0: Herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge von der Hupe. Und wir sind heute in Episode 24 und sprechen über Elektroautos im Winter. Und wie es schon fast sich eingebürgert hat, wenn wir sagen Elektroautos, dann haben wir jemanden dabei. Und zwar darf ich dich begrüßen wieder mal, lieber Christoph. Hallo.
1: Einen schönen guten Tag. Hallo allerseits.
0: Schön, dass du dabei bist. Und natürlich, wie üblich, auch mit dabei der Clemens. Hallo Clemens. Hallo Christoph. Hallo Sebastian. Ja, wunderbar. Wir, haben's, äh, wir haben wieder zusammengefunden, äh, um wieder ein bisschen über Elektroautos zu sprechen und diesmal so ein bisschen unsere Erfahrung zu teilen. Wie ist das eigentlich mit Elektroautos im Winter? Es gibt ja natürlich, äh, gerade von den Elektroautogegnern gegnern gibt es ganz schnell, die sind ja ganz schnell drin zu sagen, ja, aber Elektroauto im Winter, da fährst du ja nur noch 30 Kilometer. Ähm, ja, es hat Auswirkungen. Wir können gleich mal gucken, wie, wie stark die Auswirkungen sind und äh, gerade auch... Ihr beide habt ja deutlich mehr Erfahrung noch mit Elektrofahrzeugen als ich. Äh, da bin ich ein bisschen weniger mit bisher unterwegs gewesen. Bin ich mal gespannt, was ihr so vielleicht auch aus der Praxis so für erkennbare Unterschiede ähm,
2: darstellen könnt. Sebastian, ist dir die Hufeisentheorie des Links-Rechtsextremismus bekannt? Sicherlich. <lacht> ja. Ja. Also, es, äh, die, die Hufeisentheorie im Links-Rechtsextremismus ist ein zu Recht kritisiertes Objekt. Es gibt aber auch eine Hufeisentheorie, wo ich nicht weiß, wie korrekt oder inkorrekt man sie gewichten soll, weil mir die Daten fehlen. Es gibt andersrum nämlich auch Leute, die sagen, das mit dem Winter, das ist ja nicht so schlimm. Und das stimmt halt auch nicht. Also wer sich wirklich ein Auto kaufen soll, der, der, der soll sich auch nicht einreden lassen, dass es im Winter genauso ist wie im Sommer. Das stimmt ja für einen Verbrenner auch nicht.
1: Ja. Also, vielleicht ist der eine oder andere früher mal in Diesel gefahren ähm, oder hat ihn auch nur bewegt. Und das im Winter ist ja auch kein Vergnügen. Wieso? Na, der Diesel zum Beispiel, mal abgesehen davon, also ich kenne das noch so bei Freunden, dass dann so die VW-Diesel erstmal auf drei Zylindern liefen und dann kam der vierte, nachdem man zweimal vorgeglüht hat, weil die Glühkerzen schon im Eimer waren. Und dann dauerte das erstmal eine ganze Weile, bis der überhaupt genug Abwärme erzeugt hat. Das um war den doch Innenraum 1800 aufzuarzen. rübe
2: Zahl. Nix der ist, moderne ist, Volkswagen ist. Dieselmotor ist perfekt. <lacht> nix, ja, ist, ja, geht, nix ist. es also, geht. ist. Also wir,
1: wir alle wissen, dass es im Winter mit dem Elektroauto schwieriger ist als im Sommer. Das ist so. Aber ich würde sagen, den Innenraum heizen sie alle schneller auf, als es so ein moderner TDI macht.
0: Ich, nein, das ich würde ich allerdings... Ich, ich widersprechen widersprechen. So, ja, jetzt Und zwar, ich, ja, ich höre, ich höre. Robert, Robert außerdem, <lacht> also es, es, es haben ja tatsächlich, die ganzen Dieselmotoren haben ja deswegen auch elektrische Zuheizer. Ja, ähm,
1: noch nicht immer, aber ähm, schon ganz schön lange ja.
0: Ja, genau, also es, es, relativ viele, es, äh, nicht, nicht immer ausschließlich natürlich. Selbst ich habe ja momentan einen ähm, äh, Benziner, der einen elektrischen Zuheizer hat, weil der Aha. ansonsten auch nicht auf Temperatur kommt. Das ist so, so ein kleiner... Uh, ein Liter, glaube ich, oder 1,5 Liter Dreizylinder von Renault, so ein Clio. Uh, der, uh, der braucht tatsächlich auch einen elektrischen Zuheizer, damit der da ein bisschen
1: okay,
2: zeit an was an ja, Technologie. Die modernen reinbringt. Motoren, halt die effizient sind. Wenn die, wenn die im Leerlauf laufen, haben die, die kaum noch Abwärme. Richtig, ja. Und dann. Deswegen ist es
0: auch so, so dämlich, das Auto warm laufen zu lassen, weil es passiert einfach nichts. Man nee, das ist auch eine so, halbe ist Stunde stehen. Das ist, ist
2: sogar ganz schlecht für die Abgasreinigung. Aber Richtig, ich, du, ja. du, ich hatte, ich hatte jetzt den, den, sehr schönen, aber technisch, also optisch sehr schönen, technisch nicht so schönen Peugeot E208. Und bei dem hat es ewig gedauert, bis die Kabine warm war. Und dann habe ich mich in den 20 Jahre alten Benz gesetzt und nach fünf Minuten, was warm, habe Ich gedacht, also so müsste es ja eigentlich sein du Clemens,
1: und das hat mich total irritiert. Du hattest mir das ja schon mal in einem anderen Gespräch gesagt und ich war ja kürzlich den E2008 gefahren und da hatte ich das Problem nicht, sondern der ist rum die Katzwagen geworden. Also entweder war es hier in Hamburg die entscheidenden 2 3 4 Grad wärmer als im Süden. Ähm, vielleicht
2: hat Peugeot da ein, ein stärkeres Heizelement verbaut, weil es ja genau, größer das, ist.
1: Genau, das, und das würde mich, das ist eben die Frage. Das würde mich eigentlich wundern, wenn man in zwei Autos, die auf einer identischen Plattform basieren, dass man da solche Unterschiede macht. Das ist ja eigentlich. Ähm, ja, vielleicht ist die
2: Kabine ja größer, dann würde man ein größeres Heizelement. Die Kabine ist größer, ja. Ja, dann braucht man sowieso. Die, 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 das Heizelement, das da drin ist, ist auch gerade so ausreichend und dieses dies gesamte Heizungssystem in diesem Peugeot ist einfach scheiße, würde ich sagen. Also es ist einfach, die. ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist, aber es sind einige Sachen. Also, also werden hier jetzt entweder so ganz
1: alte Klischees strapaziert vom südeuropäischen, vermeintlich südeuropäischen Auto, was nichts heizt, während äh, der Volvo äh, lüftet und heizt wunderbar, oder was?
2: Du, das weiß ich nicht, ich würde es gar nicht auf, nein, ich würde es nicht auf den Südeuropäer schicken. Ich vermute mal, dass irgendjemand aus Rüsselsheim wird er schon da, da irgendwie was gesagt haben dürfen, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Es ist ja auch egal, nein, ich, ich möchte es völlig rassismusbereinigt sagen, es ist einfach äh, objektiv scheiße und ich möchte nicht sagen, der Südeuropäer kann keine Heizungen bauen, das ist ja Quatsch, ähm, sondern ähm, das, die Heizung zum Beispiel, du kannst Luft durch den Sitz Leiten in manchen Ausschaltungsstufen und wenn du das machst, dann ist aber der Knopf Luft durch den Sitzer ist da, wo sonst die Scheibenlüftung ist. Das heißt, dass du, äh, dass du wenn du die Automatik ausschaltest und von Hand da einstellst, weil es nur drei Knöpfe gibt, obwohl es virtuelle Touchscreen-Knöpfe sind, kannst du nicht mehr Scheibenheizung haben und dann alle fünf Kilometer beschleigt die Frontheizung. Das ist doch totaler Hirnriss. Du kannst es nur auf Automatik fahren. das Ist ja okay. Aber dann, dann brauchst du das Manuelle nicht. Also es ist, dieses Auto hätte dringend mehr Testkilometer gebraucht. Und jetzt, weil wir schon bei der Heizung sind, die Verbrauchswerte, obwohl die Heizung nicht so doll ist und es ziemlich lang braucht, finde ich, ja, bis es warm ist, äh, sind, äh, sind dann trotzdem nicht äh, toll. Also ich hatte sehr, sehr hohe Verbräuche mit diesem Auto im Winter. Was heißt sehr hoch? Sehr hoch heißt, dass ich ähm, 37 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht habe bei typischen kurzstrecken Überlandprofil. Das sind so 10 bis 25 Kilometer pro Etappe und dann raus zum Einkaufen. Auto kühlt schon eine Stunde aus und dann wieder weiter. Und ähm, da spielt rein, dass äh, außer Kabine durchheizend spielt rein, dass bei diesem Auto, ähm, ich habe einen erheblichen Teil davon mit dem Ladeziegel geladen und das ist auch eine völlige Fehlkonstruktion. Der äh, ist bei 8 Ampere, maximal ist er begrenzt. Und wenn der Ladestecker drinsteckt in dem Auto, ist das Autonetzwerk mit den ganzen kleinen Rechnern ist das an und zieht über 100 Watt die ganze Zeit. Und wenn du dann mit der niedrigen Ladeleistung lädst, du hast oft, oft hast du unter 1600 Watt Ladeleistung, das dauert natürlich ewig erstens. Aber wenn von den 1600 Watt über 100 auch schon einfach, weil das Netzwerk nicht schlafen geht, sind das ist einfach, das, das läppert sich halt zusammen. Das ist ein, eine, ein ineffizientes Auto, wo sich die Kunden... Viele Kunden schon im Sommer darüber geärgert haben, dass es ineffizient ist und im Winter fällt es natürlich deutlich stärker auf. Krass. Und äh, bist du den mal? Ähm, also ich weiß, es ist jetzt ein bisschen
0: unwünschlich, wahrscheinlich so im Winter. Aber bist du den auch mal ohne Heizung gefahren? Also einfach mal, um zu gucken, was wäre denn so, so <lacht> halbwegs vergleichbarer Sommerverbrauch? Nee, nee, weil weil ich nee. finde,
2: diese Zeiten sind vorbei, Sebastian. Ich finde ja, ja. Ähm, erst erstens kriegst nee, du, nein, du, nein, nein, du kriegst also ich,
0: nicht nicht zum Rechtfertigen. Also ich meine das nicht zum
2: Rechtfertigen, sondern einfach nur so ein bisschen zur Einordnung. Aber du kriegst ähm, du kriegst dann um, um, um auch keine Werte kein, zu verstehen. Nee, du so kriegst bisschen. aber dann auch keinen Sommerverbrauch, weil schon mhm. allein die Batterie, Natürlich das, die Akkus, die, ja. dieses Auto hat eine Batteriekühlung, aber keine Batterie. Heizung, das heißt, ah, die mh. der Innenwiderstand ist höher. Die mhm. Schmiermitteltemperatur und der, der Ölkreislaufsmotor ist, ist kälter, und dann hast du im Winter halt viel mehr Feuchtigkeit auf der Straße, was erheblich den Fahrwiderstand mhm. erhöht, wo du messbar mehr verbrauchst, und so dass du sowieso nicht auf den Sommerverbrauch kommst. Oder nur ähm, deshalb habe ich dich ja angerufen, Christoph, wenn du das Auto vorher warmfest auf der Autobahn und es ist trocken und dann machst du äh, eine Verbrauchsmessung im Landstraßenbereich, dann dann kommst du vergleichsweise nahe an die Sommerwerte hin. Aber die Winterwerte finde ich ja trotzdem interessant. also Wir hatten einen
1: relativ hohen äh, Unterschied bei unseren Verbrauchsmessungen und haben dann natürlich nachgeforscht, woran lag denn das? Ne? Abgesehen davon, dass es hier zwei, drei Grad äh, wärmer war im Norden. Ähm, dann war ein Grund, ähm, dass ja in deiner Messung, Clemens, wie du es gerade geschildert hast, ähm, eben Kurzstrecke, also immer Warmlaufphase, Warmlaufphase, Warmlaufphase plus den Nachteil des Ladeziegels, während ich habe entweder ähm, AC an der öffentlichen Ladesäule, also LKW geladen, äh, in Klammern doch nicht LKW, weil er ja dort das falsche Ladekabel beilag, aber und dann, oder eben oder eben DC, ne Und das ist das eine. Und das nächste ist, dass meine Standardstrecke, die ich als Messstrecke benutze, ungefähr 400 Kilometer hat. Und auf diesen 400 Kilometern habe ich dann faktisch nur eine Warmlaufphase. Natürlich mache ich da auch meine Rast oder esse was mhm. oder gucke mal, ja. Aber in Wirklichkeit ist es sozusagen so, dass ich eine Warmlaufphase habe. Und ähm, das erklärte dann auch den Verbrauchsunterschied. Ähm, Und wie, wie hoch war der? Also was hattest du für einen Verbrauch? Oh, ich hatte, oh, das weiß ich leider jetzt nicht auswendig, da müsste ich in die Tabelle gucken, aber es war inklusive Ladeverluste auch ähm, sowas bei 28 oder so. Wow, okay, krass. Dann, dann bin ich ja echt erstaunt, Nein. weil ähm, ich, ich, ich habe ja
0: vorhin schon gesagt, ich habe ja jetzt auch mal die Möglichkeit, bei dem Thema so ein bisschen mitzureden. Äh, ich bin in den letzten, also dieses Jahr bin ich ein paar Plug-in-Hybride und Elektroautos auch gefahren. Ähm, die Elektroautos überwiegend bei warmen Temperaturen, aber ein Plug-in-Hybrid hat es noch in die kühleren Temperaturen im Frühjahr geschafft, nämlich im April. Ähm, wo ich auch zwei, drei Tage hatte, wo die Heizung auf jeden Fall mitlief. Und das war der Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid. Und den habe ich auf ähm, einer 40-Kilometer-Runde hier durch die Eifel rein elektrisch bei einem Verbrauch von äh, 27 Kilowattstunden belegt, äh, bewegt. Ähm, sobald die äh, Heizung dann noch mit angegangen ist, ähm, war ich aber auch dann auf jeden Fall ruckzuck deutlich über 30. Also da war es dann ganz schnell so im Bereich von auch 35, 36 Kilowattstunden. So, ich das muss das eben, noch aber mal das überlegt, ich, ich, Es ist ein 2 Tonnen ja. SUV gegen ein äh,
1: Peugeot 208. Ja, und ich, ich muss das jetzt auch korrigieren, was ich eben gesagt habe mit den 28 Kilowattstunden. Sondern ich hatte auf dieser Verbrauchsrunde habe ich 22,6 Kilowattstunden inklusive Ladeverluste gehabt. Und diese, ich sag mal, Standardrunde beinhaltet ein ganzes, relativ großes Stück Autobahn, Bundesstraße, Landstraße, Stadt. Also das heißt nichts anderes, als dass dieser Unterschied zwischen einmal Warmlaufphase haben oder eben immer wieder und dann eben ACDC an öffentlichen Säulenladen statt am Ladeziegel, das mhm. macht eben doch deutlich was aus. Denn die Autos an sich dürften sich auch wenn vielleicht ein unterschiedlicher Heizstab dran ist, ähm, doch sehr stark ähneln.
2: Ich habe, ich habe aber auch Langstreckentests gemacht und ich bin, ich bin auch Autobahn gefahren und ich so, ich habe einfach Tempomat 130, da misst du ja auch, glaube ich, bei 130. Ja. Und, äh, ich habe schon die an der internen Anzeige über 24 gehabt. Hatte ich 27? Ja, aber du hast doch gerade gesagt, 22 über die Gesamtdurchschnitt. Nee, das war der Gesamtdurchschnitt. 22,6. Nee, nee, ich, ja. ich bin, ich bin, ich bin, bin ähm, die die Strecke ist 200 Kilometer. Ich bin äh, ungefähr, ich würde sagen, es ist ungefähr Hälfte, Hälfte. Beziehungsweise es ist eigentlich ein Drittel Autobahn, zwei Drittel Landstraße. Also eigentlich ganz gut, weil die, das Auto wird warm. Also auch auch die Antriebskomponenten werden warm. Und äh, und danach Landstraße, ähm, war auch kein besonderer Verkehr, konnte man schön gleichmäßig fahren. Und äh, ich hatte dann intern 24 und dann äh, mit äh, mit Ladeverlusten waren es, äh, glaube 27 dann oder so.
0: Also ich bin erstaunt von dem äh, Outlander dann aus aus der Betrachtung nochmal heraus, dass der mit seinen zwei Tonnen äh, auch 27 Kilowattstunden inklusive Ladeverluste wir, weißt wir, du, was wir, müssen, ich, ich wir
1: müssen aber auch schlecht über den Outlander reden, weil der im Verbrennermodus dermaßen viel Sprit nimmt. Ähm, ja, also das, ähm, das, das, kann das, nicht, das kann man leider nicht. Äh, oh, das kann man leider nicht. das ist es gehört also, dazu? Wir müssen es aussprechen. Ja.
2: Wie viel wie viel nimmt er denn?
0: Also ich, ich hatte, hatte ja.
2: ich hatte jetzt über über den
0: gesamten Testzeitraum 1400 Kilometer. Ähm, blöderweise war auf ähm, hatte ich auf auf äh, halbem Weg irgendwie meine Stromuhr zurückgesetzt. Deswegen habe ich den Gesamtstromverbrauch nicht. Aber ich hatte einen äh, Kraftstoffverbrauch, Benzinverbrauch von 6,7 Litern. Was Und das ist so, ich so? Bin, äh, Ja ja Moment Moment. Ja, Moment. Ja, ich ich, sagen. Ich bin hm? ich ich bin ähm, ich, ich würde mal grob schätzen, ich hatte das Auto so ungefähr alle 90 Kilometer schon wieder an der Steckdose eigentlich. Also ja. ich bin jetzt keine wahnsinnig langen Strecken gefahren, sondern ich habe sehr, 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 sehr viel den, den Akku hier genutzt. Ja, okay. Also Und hast du einen rein, rein
1: verbrennungsmotorischen Verbrauch äh, rausgerechnet?
0: Ähm, das, also das, das wäre. Nee, also nee, Ach so, so, so okay, so gese gesehen nicht. Aber was man halt auf jeden Fall sagen kann, es ist jedes Mal, sobald der Verbrenner halt angesprungen ist und du schon 40 Kilometer zum Beispiel rein elektrisch gefahren bist, ist halt der Durchschnittsverbrauch auch hochzug nach oben gegangen. Ja, also, ich, also du, du ich hast es wirklich sehr, sehr, sehr schnell geschafft, da eine hohe ja. Zahl drin zu haben. Also so 5, 6 Liter, ähm, ja, ja, trotz also kurzer ich, Distanz. Ich also ohne ohne
1: du... Elektroanteil ähm, äh, hat der bei mir auf der Autobahn Generation 1, nicht jetzt Facelift Generation 2, ne, äh, hat also locker 12, 13 Liter äh, genommen. Das heißt nichts anderes, als dass bei dem kleinen Tank ist der kaum von Hamburg nach Berlin gekommen und ähm, also das, das Ding. Aber also das, das ist doch das, dann das, das erste bei der Auto,
2: warte mal, das ist das erste Auto, plug-in Hybrid, das ich kenne, bei dem sich dann ökonomisch gesehen lohnt, aufzuladen. Das ist quasi eine Sensation. Da lohnt sich ja, ja, ja tatsächlich ökonomisch den anzustecken. Weil ich habe jetzt schon wieder den Volvo XC40, recharge. Vergiss es, es lohnt sich nicht. Es ist billiger, Benzin reinzuschütten, selbst jetzt noch. Ja. Also ich
0: meine, der, der Unterschied hat sich bei der zweiten Generation vom Outlander ein bisschen ähm, relativiert. Also ganz so krass waren bei mir die Autobahnverbräuche zum Beispiel nicht. Also ähm, das, das hat sich da meistens Langstrecke-Autobahn irgendwo so eher im Bereich von 9 bis zehn Litern maximal abgespielt, ähm, weil die ja mit der zweiten Generation den Motor auch umfangreich ja, überarbeitet ja, haben. Also ja, die haben den abgesteilt, ja, 2,4 Liter Hubraum, Atkinson-Zyklus, ähm, deswegen halt auch mehr Hubraum. Ähm, das, das macht tatsächlich schon einen großen Unterschied. Ähm, der, also der, der, wobei ich glaube, es waren sogar nur acht bis neun Liter, die ich da so auf Langstrecke auf Autobahn mal hatte. Ähm, also, das, das ist schon nochmal ein ganz großer Unterschied. Aber tatsächlich ist es echt so ein Plug-in-Hybrid, wo man sagen muss, ja, bei dem lohnt es tatsächlich, das Stromfahren zu nutzen. Allein aus dem Aspekt heraus, dass du tatsächlich ganz brauchbare Reichweiten damit fahren kannst. Also, ja. wie gesagt, ich bin hier in der Eifel bei relativ viel, auch mal bergauf und sowas, bin ich. 42 Kilometer, glaube ich, gefahren, ja. ich möchte, äh, bevor dann der ja. Verbrenner dazugegangen ist.
1: Ich möchte noch äh, mal zurückkommen zu dem, was Clemens gerade kurz angerissen hat, nämlich zum Thema äh, Heizung ausschalten. Also das ist halt auch was, ähm, was ich, glaube ich, nie gemacht habe oder fast nie. Ähm, ich fahre grundsätzlich so, wie ich jedes andere Auto auch fahren würde. Also sprich, in meinem Fall ist es dann so, dass ich, falls eine Klimaautomatik vorhanden ist, was ja meistens der Fall ist, stelle ich das Ding auf 20, 21 Grad und fertig. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, sollte man aus Sicherheitsgründen sowieso tun, ja, dass die Lüftung funktioniert, dass die Scheiben nicht beschlagen. Ähm, ich glaube auch, dass es der Konzentration nicht zuträglich ist, wenn man friert. Und ähm, ich kenne das aber aus der Frühzeit doch noch, äh, dass es auch mal kalt werden kann. Ähm, ich habe zum Beispiel mal einen Wintertest mit einem Renault Twizy gemacht bei Eis und Schnee. Das war ganz interessant, weil die Frage war, ist, ähm, was ist zuerst am Ende? Also meine Jacke oder der Akku. Und ähm, ich hatte auch mal ein Erlebnis der dritten Art in dem BMW i3 mit Range Extender, ähm, der ja, wenn der Range Extender an ist, ähm, plötzlich nur noch die Motorleistung des Range Extenders hat, also sprich 25 kW. Sprich, man fährt dann VW Käfer und ähm, der ist hier an einer langen Steigung. In der Nordheide ist der also quasi verreckt, Also wurde immer langsamer bis auf 90 kmh und dann geht er automatisch in den Eco Pro Plus Modus. Das bedeutet, die Heizung wird ausgeschaltet, weil der BMW i3 Rex die Abwärme des Verbrennungsmotors nicht genutzt hat. Und das führt dann dazu, dass man dann im Winter bei minus 10 Grad mit einem rumänischen LKW im Rückspiegel mit 90 kmh irgendwo auf der Autobahn abhängt. Bis es wieder bergab geht. Ähm, und die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Äh, und ganz klar, alle Autos, die ich jetzt fahre, benutze ich so, wie ich normale Autos oder, Entschuldigung, wie ich andere Autos auch fahre. Und ähm, ich denke, dass es auch einfach ja, mindestens seit 2013 auch zeitgemäß ist, dass man sagt: So, ich benutze das Auto wie, ein, wie jedes andere auch. Und ähm, ja. und, und daran müssen ja, die Fahrzeuge also sich ja auch messen lassen
0: richtig ich meine da hat ja auch ein Leser ähm, nichts nichts von wenn er dann ähm, weiß aha wenn ich wenn ich friere und Jacke anziehe und mir die Scheibe beschlägt dann kann ich damit immer in so und so weit fahren ja ähm, ich, ich habe jetzt vorhin tatsächlich eher nachgefragt einfach nur um das ein bisschen einzuordnen also ich mache das halt dann dann ganz gerne mal einfach nur dass dass ich den für mich den Unterschied so ein bisschen einordnen kann ähm, also wie viel macht gerade die Heizung aus und äh, was was ist naja. nur das, kann, das, das du ja aussehen. wie gesagt, nur zur, zur persönlichen Einordnung. Ja. Also
1: das, das kann man vielleicht nochmal in, in Zahlen auch sagen. Also die meisten äh, Autoheizungen haben irgendwas zwischen 5 und 7 kW Heizleistung. Ähm, und äh, es ist so, dass mh, am schönsten sehen kann man es, ich glaube, im Nissan Leaf, ähm, der ja eine Wärmepumpe hat, oder die meisten haben eine Wärmepumpe. Und ähm, dort sieht man eben sehr schön, wie die Heizleistung innerhalb von wenigen Kilometern wirklich vom Maximum auf ein paar hundert Watt runtergeht. Wenn man sich immer in dem Bereich der höchsten Heißleistung bewegt, weil man zum Beispiel immer nur kurze Strecken fährt und so weiter, okay, dann hat man eben entsprechend auch die Verbräuche. Ähm, aber es ist eben so, das Auto muss auf einer längeren Strecke nur einmal aufgeheizt werden. Dann muss nur noch die Energie aufgewendet werden, um die Temperatur zu halten. Ja Und daraus erklärt sich dann eben, warum man auf Kurzstrecken dann eben hohe Verbrauchswerte hat und auf längeren sich dieser ja, und, Heizeffekt und, relativiert.
2: Und du hast ja noch, wenn du deinen Stromverbrauch auf Strecke rechnest, dann, ähm, dann schlägt es natürlich viel stärker zu Buche, wenn du langsam fährst. Wenn du langsam fährst, ist ja. der anteilige... Verbrauch der Heizung ja viel viel höher. Das heißt, wenn du schnell fährst, wird der anteilige Verbrauch der Heizung geringer. Es gibt tatsächlich den lustigen Effekt, dass jetzt bei den Temperaturen jetzt gerade, ist, ähm, ist es für mich kaum mehr Verbrauch, wenn ich dem Auto voll auf den Pinsel steige, als wenn ich so, so kurzstrecken langsam fahre, einfach weil der Anteil der Heizung so hoch ist. Und, äh, und dann, wenn du Wärmepumpe mit Heat Scavenging hast, was ja manche Autos haben, dann, dann es eben auch Heat zu scavengen, wenn du dem ein bisschen auf den Pinsel steigst im Auto. Dann wird die Batterie davon warm. Das heißt, der Innenwiderstand sinkt und so. Also, die, die, die Verbrauchswerte sind dann tatsächlich kaum schlechter, als wenn man langsam fährt. Was für mich ein, ein sehr eindeutiger Anreiz ist. <lacht> ähm. Aber so messe ich natürlich nicht. Das, das habe ich jetzt nur lustigerweise festgestellt. Aber äh, was, was halt aus hier, der, der, der Schwede, der, der Björn äh, Nyland oder Neuland oder wie man den spricht, der Nyland, der misst ja den ähm, äh, per OBD-Stecker den reinen Heizverbrauch. Und wenn es sehr kalt ist, zum Beispiel, dann, dann ist er so bei, bei den Teslas, wo er misst, so üblicherweise bei anderthalb Kilowatt also um die Kabine warm zu haben. Genau, er hat,
1: er hat da diese diese geile Tesla-App, die wir ja gerne für jedes Elektroauto hätten, dass man wirklich genau sieht, wo fließt gerade was hin, in welcher KW-Stärke. Ne? Das finde ich schon, äh, fände ich sehr schön, wenn es das für sehr, sehr viele Fahrzeuge geben würde. Andererseits, als normaler Nutzer möchte man sich ja damit eben nicht mit befassen müssen, sondern man will das Ding einfach fahren. Man sitzt sich da rein, man macht die Heizung an, man hat ein Ziel, man will da hinkommen und man möchte dabei nicht frieren und äh, fertig. Ne? Um, ich habe ich hab einen ja.
2: Aspekt, der mir sehr wichtig ist, nämlich, was, was halt ist. es gibt hier einen, also ich habe bei, bei irgendeinem so Magazin, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich glaube, es war ein Technikmagazin, ist ja auch egal, da stand, ja, das mit den Elektroautos im Winter, das ist gar nicht mehr so wie früher und dann nimmt, nennt er Beispiele, die einfach halt sehr teure Autos sind. Es ist ja. bei teuren Autos, natürlich gibt es da viel, viel mehr Spielraum zu, äh, zu dämmen als bei Kleinen. Der Porsche Taycan, den bin ich ja auch im Winter gefahren und der ist gedämmt wie ein, wie ein Haus, wollte ich sagen, aber wie ein Wohnmobil zumindest. Also der hat unten eine Schottplatte unterm Akku, die wirklich Dämmmaterial enthält und äh, und dann dann hat er echte Wärmedämmung zusätzlich zur Schalldämmung, wo du so hast und so. Also und das kostet halt alles zusätzliches Geld. Hauptsächlich, also die, die Materialien sind nicht so teuer, aber das ist halt zusätzlicher Arbeitsaufwand. Das machen manche ja auch in ihren Teslas, weil die ihnen zu laut sind, also zusätzliche Schalldämmung äh, einbauen, die dann auch Wärmedämmung ist. Und diese, diesen Spielraum gibt es bei günstigen Autos einfach nicht. Genauso wie, wie Batterietemperierung halt auch was ist, was dann so ab Mittelklasse ist. Und dann ist auch immer die Frage, wie schlau das gemacht ist. Und ja. man, da, da habe ich halt auch festgestellt, es ist einfach auch offensichtlich kein Einflussthema. Die koreanischen Marken waren von Anfang an gut, die, die können das, die achten aber auch wirklich auf jedes kleine Futzeldetail. Äh, Tesla ist auch gut und Volkswagen zum Beispiel, obwohl das Auto nicht an sich ineffizient ist ist, New Motion hat jetzt die Wärmepumpe von Volkswagen durchgemessen und das Auto verbraucht ungelogen mit Wärmepumpe mehr Strom als ohne. Das ist komplett eine Fehlkonstruktion. Ich weiß
1: nicht, was da wieder nicht stimmt. Komm, wir können ja zum ID3 gleich nochmal kommen. Finde ich ganz interessant. Aber noch vorher vielleicht nochmal zum Geld. Was sich in Skandinavien sehr gut verkauft, ist der Audi e-tron. Und ähm, beim e-tron gibt es in der Preisliste unter Klimatisierung ähm, einen Punkt, der heißt erhöhte Heizleistung ähm, und in dieser erhöhten Heizleistung, also die, die Batterie ist ohnehin beheizt. Aber es gibt dann in der Batterie einen zweiten Heizer drin. Ähm, der ist in, in den skandinavischen Ländern serienmäßig. Und das ist sozusagen nochmal ein Beispiel mehr dafür, dass wenn das Auto teurer ist und du als Konstrukteur eben mehr Geld einsetzen kannst, ja, dann hat das eben auch einen Effekt. Ne? Das ist überhaupt keine Frage. Und ähm, um zum ID. noch nochmal zurückzukommen. Äh, ich hatte den im Oktober. Da waren so Temperaturen, ich sag mal, 5 bis 10 Grad. Und da war auch sehr deutlich dass das Auto Probleme hatte in der, na, ich sag mal, in der Kaltlaufphase. Das heißt, es braucht unheimlich lange, um überhaupt auf Temperatur zu kommen. Also sprich, die Batterie selber. Ähm, solange die Batterie nicht richtig auf Temperatur ist, ähm, muss das Ding eben, verbraucht es einfach mehr. Ähm, und äh, zusätzlich ähm, war eben auch offensichtlich, dass diese Wärmepumpe na, wie soll ich das sagen, in der, bei den Hyundai ist, da merkst du es halt richtig und bei dem Auto ähm, ja, du hast das Beispiel ja gerade gesagt, Clemens, also es, da ist irgendwie der Eindruck, dass das Temperaturmanagement insgesamt noch nicht komplett ähm, ausentwickelt ist. Ja. Tesla hat ja am Anfang äh, gesagt, ja, Wärmepumpe
2: ist eigentlich schlauer, das Geld auf mehr Batterie zu schmeißen und je mehr ja. Messdaten ich dazu habe, Umso mehr ist es, jetzt hat Tesla halt auch bietet eine Wärmepumpe an, aber ich glaube, das ist einfach, weil die Leute denken, dass das was bringt und das kaufen. Also selbst bei Hyundai, wo sie wirklich mit Heat-Scavenging wo die das echt schlau machen, bringt die Wärmepumpe erschreckend wenig für den Preis. Und, also es ist ähm, nicht wirklich wirtschaftlich. Äh,
1: bei Tesla, da gibt es ja dann das octo oder wie es heißt, ne, wo sie ganz stolz drauf sind. Wie ist das, äh, hat, konntest du schon so einen ausprobieren oder äh, mit der Wärmepumpe oder... Ein Tesla mit Wärmepumpe, ja, Nee. okay, ich, ich auch nicht, weil ich bin auch gespannt, ähm, ob ich so einen jetzt noch mal irgendwie im Winter zwischen die Finger kriege. Aber naja, Muss gucken, aber ich möchte mal zum,
2: zum ID3, das ist jetzt ein sehr ja. viel verkauftes Auto, ja. und da, da ist es eben auch dass wo, da, da, da ist ein Detail, was halt, was halt sehr interessant ist, und zwar nämlich, wie macht, wie löst man das Problem Kurzstreckenbetrieb? Und VW hat vielleicht dann, eier ah ja, der Akku soll halten und, ähm, und der, der User will in der Kabine, Akku soll halten, also muss er Also warum der ID3 auf Kurzstrecken dann doch so viel verbraucht ist, du fährst los und er fängt sofort an, die Batterie zu heizen, Was ja grundsätzlich auch mal nachvollziehbar ist als Idee. Aber dann, wenn du dann nach, sagen wir mal, 10 Kilometern oder so abstellst oder nach fünf, dann ist die Batterie noch nicht so richtig warm. Du hast aber brutal Strom reingebraten und dann kühlt sie wieder komplett durch. Das heißt, im Kurzstreckenbetrieb ist die Strategie nicht so schlau, wie sie zuerst scheint. Und, und Hyundai Kia ist echt so. Du fährst Kurzstrecke, die Batterie ist arschkalt, null, also 0 null Grad oder 3 Grad, also wirklich komplett arschkalt. Und die Batterie wird erstmal nicht geheizt. Die, das geht erst nach, ich weiß gar nicht wie viel, ich so, glaube 17 Kilometer oder so um den Dreh geht überhaupt erst die Batterieheizung an. Um diese, 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 diesen enormen Kurzstreckenbetrieb dass er nicht so auf den Verbrauch schlägt. Und das sind, glaube ich, halt Erfahrungswerte aus, aus dem Flottenbetrieb, wie halt Leute fahren. Und das mhm. hätte Volkswagen ja auch haben können aus ihren eigenen Flottendaten, haben es aber nicht implementiert.
1: Und das Ergebnis ist eben, ähm, erstens, der Stromverbrauch ist im Winter signifikant höher äh, und die Reichweite sinkt. So einfach es ist es. Hm?
2: Ja, aber es ist, wie darauf aus, es ja. der, der die, die Verbrauchserhöhung bei den Koreanern fällt im Vergleich zu den meisten anderen Konkurrenten
1: äh, erfreulich moderat aus, sagen wir es mal so. Ja, ich ich, ich gucke mir gerade im Kopf, ob ich überhaupt mal da einen im Winter hatte. Also es gibt ja so bestimmte Hersteller, bei denen äh, kriegt man irgendwie nie im Winter einen Testwagen. Ähm, und... Ähm, bei den Koreanern ist es bei mir aber Zufall, dass ich, äh, glaube ich, tatsächlich im Winter noch nie einen hatte. Ich habe heute einen Audi e S bekommen, mit dem ich auch noch nicht fahren konnte. Und ja, also ich habe da keine Erfahrungswerte zu äh, Hyundai-Kia. Ich glaube, das war so. Es,
2: es gibt aber Messwerte. Also ich habe ich hab, äh, schon im Winterwetter gefahren ja. und ähm, es gibt auch unter anderem von von der besten Quelle, wo gibt, nämlich von äh, wie heißen die Nextmove? Move? Next Move ja. heißen sie? NextMove macht das, ähm, das macht das sehr ärgerlich im Moment. Ähm, die 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 haben auch Messung und da da schicke ich auch Leute hin. Also wenn, wenn man sich in die Tiefe interessiert, dann, dann können die da nextmove News hören, die Leser. Wie ist das denn
0: ähm, mit also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also grundsätzlich das äh, Auto an der Steckdose beim, beim Laden quasi vorzuheizen, ähm, verschiebt das Thema ja erstmal nur, also das, das macht es jetzt auch nicht effizienter oder sonst was, natürlich der Fahrverbrauch sinkt dadurch, aber dafür habe ich halt einen höheren Verbrauch beim Laden. Was mich aber gerade interessieren wird, habt ihr da Erfahrungswerte, inwieweit denn beim Laden, also ganz normales Laden zu Hause, jetzt nicht an einem Schnelllader, wo das, das Akkupack am Kochen ist, sondern so Laden zu Hause, inwieweit das die ähm, Akkus, sag ich mal,
2: vorkonditioniert oder wärmt? Ja, das ist meistens so, wenn du die, also in den meisten Konfigurationen mit Akkuheizung, so, wenn du die Kabinenvorheizung nimmst, dann ist es bei ganz vielen Herstellern so, unter anderem auch bei Tesla, korrigiere mich bei Audi, glaube ich, auch. Dann wird auch die Batterieheizung angeschaltet zur Vorheizung. Und wenn du dann losfährst, fährst du nicht nur mit einer warmen Kabine los, sondern auch mit einer vorgeheizten Batterie. Und das kann, wenn du auf, äh, wenn du auf Langstrecke fährst, kann das eine sehr, sehr, sehr gute Taktik sein, weil eine vorgeheizte Batterie, wenn du dann zum ersten Schnelllader kommst, ähm, dann kann die mehr Leistung schon aufnehmen, obwohl du dazwischen ja eine ganze Strecke gefahren bist. Und ähm, du kriegst außerdem natürlich mehr Reichweite raus aus dem Auto, mhm. weil es ja mit Netzstrom geheizt hat. Die Leser fragen dann auch, warum misst du nicht mit Vorheizung? Der, die Antwort ist ganz einfach, wenn ich mit Vorheizung messen würde, die Messwerte, die da rauskommen, sind so hoch, dass sie, eher, dass sie ja dann viel höher werden. Und da muss ich sagen, das ist mit Vorheizung und so. Ich denke, die Leute sehen sich schon bewusst, dass eine Vorheizung Geld kostet, genauso wie bei einer mhm. Dieselstandheizung. Auch niemand denkt, dass das irgendwie kostenlos ist. Ja, und wie ist das, wenn man
0: wenn man jetzt nicht aktiv vorheizt, sondern einfach nur ganz normal so an der, nehmen wir mal den Ladeziel. Du, du lädst jetzt mit 10 Ampere. Ähm, werden die Akkus dadurch
2: halbwegs, nennenswert, warm oder? Nee, nee. am Ladeziel nee. Bin ich nicht. Nee, nee. Und das allem, kommt die, die, die auch. sind ja meistens die sind ja meistens dann dann lange die sind ja meistens voll lange bevor du dann äh, irgendwie <lacht> ja, einsteigst klar, klar. das heißt du ja, müsstest richtig. deine deine Ladesteuerung müsstest du halt dann dann so einstellen dass es dass es lädt kurz bevor du losfährst und dann halt mit
1: mit am besten 22 kW wollen wir äh, übergehen zur Ladeleistung oder noch andere Aspekte, die wir jetzt erstmal...
2: Ja, ich, ich würde ich würde gerne kurz einen Punkt sagen, nämlich der Grund, warum das so wichtig ist, ist, weil jetzt die ganzen Hersteller jetzt aus den Büschen kommen mit ihren Tarifen für Fahrstrom, wie sie halt wahrscheinlich jetzt längere Zeit bleiben wollen. Jetzt gibt es die subventionierten Tarife von den Autoherstellern, dann gibt es den, den NBW-Tarif, den wir gerne empfehlen, äh, wo man sich fragt, wie lange die halt noch durchhalten und äh, und dann gibt es ähm, subventionierte Tarife auch noch von Energieherstellern und dann abseits davon wird es auch ganz schnell ganz ganz teuer und deshalb ist Verbrauch nicht nur was für für Reichweite, sondern das kann richtig teuer werden.
1: Ja. Ist so. Also ähm, äh, du hattest ja einen sehr ausführlichen Beitrag zum Thema öffentliches Laden äh, geschrieben und ähm, und privates Laden. Genau, und ich wollte gerade sagen, auch privates Laden und ähm, was man ja sozusagen am häufigsten wahrscheinlich tut als als äh, Durchschnittsnutzer. Und ja, ich meine, da kommt ganz schön, da können ganz schöne Unterschiede zusammenkommen, ganz klar. Mhm. Aber da hat sich der Markt letztlich noch nicht, wie soll ich das sagen, der Markt hat sich noch nicht so richtig zurechtgerüttelt einfach. Ne? Aber es ist, es ist zum Beispiel das.
2: Die Situation, wie sie halt optimal wäre, dass du eine eigene Photovoltaikanlage hast, wo du so Stromkosten von um die 10 Cent generieren kannst, wenn deine Anlage groß genug ist, über die 25 Jahre. Diese Konstellation ist halt einfach nicht für jeden machbar. Es ist im Gegenteil, es ist nur für eine Minderheit machbar, weil wir haben ja in Deutschland auch geringe Wohneigentumsquoten überhaupt. Also das, genau. Das Und das ist, ist,
1: also ich meine, das, das gibt es natürlich. Ne? Und ähm, wer die Möglichkeit hat, äh, da kann ich nur sagen, dem empfehle ich das auch. Aber es gibt eben auch Leute, die können es nicht. Und wir reden ja über das Elektroauto im Winter. Ja, da scheint nun mal weniger die Sonne. Das ist natürlich auch so. Ne?
2: Genau das, das so wobei da, da gibt es diese Stromcloud Angebote und so also man kann sich man kann sich wenn man sich das schlau zurecht du hast nur halt also ich ich habe ja ein Haus ich habe mein Garagendach gemacht und ich, ich will da irgendwann Solarplatten drauf. Hin. Du hast nur in Deutschland erstens wenn du Geld hast, kriegst du noch mehr Geld und zweitens wenn du ähm, wenn du halt dann kannst du dich halt auch mehr bewegen. Also du kannst Geld hin und her verschieben, wo es am optimalsten so für dich ist. Das ist aber halt ähm, einfach nicht für jeden möglich und es kann, lohnt sich schon auf die, auf die Verbrauchswerte und auf die Winterverbräuche zu gucken, weil die Durchschnittstemperatur in Deutschland ist einfach 10 Grad, bisschen über 10 Grad und ja da, da trotz Klimaerwärmung ist das halt einfach, dass wir viel Kälte haben, die sich erheblich auf den Verbrauch aufwirkt, auswirkt und die Normverbräuche werden gemessen bei 23 Grad mit so Zugeständnis an Europa, dass es ein Stück 14 Grad gibt, das heißt die Normverbräuche erreicht man halt dann auch nur im Frühjahr, wenn man genauso fahren würde wie, wie, im, wie im WLTP oder ähnlich fahren würde, dann, dann bräuchte man trotzdem auch die passende Temperatur. Du wolltest jetzt zu den Ladeleistungen noch was sagen. Ja,
1: ich weiß, ich weiß nicht, ob wir jetzt so mit diesem Thema Heizleistung und so, natürlich könnte man noch äh, endlos diskutieren, welche einzelnen Methoden jetzt äh, angewandt werden, um die Akkus oder den Innenraum äh, auf, auf Heizung, äh, auf, auf Temperatur zu bringen. Also ob man die Abwehr mit den Motoren benutzt oder, oder, oder. Ähm, aber ähm, ich glaube, Lebens-, wenn wir vom Lebenspraktischen reden, ist es ja doch so, dass die Ladeleistungen noch mal, ähm, bei Kälte erheblich leiden und damit die Ladegeschwindigkeit. Ähm, der Ultraklassiker, wo ich das zum ersten Mal erlebt hatte, war tatsächlich AC-seitig bei einem Renault Zoe. Ähm, das ist in der Szene auch ist ja bekannt einfach, dass wenn es sehr kalt wird, ähm, dann ist von den 22 kW im Regelfall nur noch ein einstelliger Wert übrig. Und ähm, da kann man immer sagen, naja, AC-seitig, äh, da steht man halt schon mal länger und so weiter. Und ähm, was ich aber in letzter Zeit durchgehend erlebe, ist, dass DC-seitig die idealen Ladekurven, die bei warmgefahrener Batterie und äh, größeren oder höheren Außentemperaturen erreicht werden, nicht erreicht werden und teilweise nicht ansatzweise erreicht werden. Also ja, sprich, das ist richtig. Also sprich, dass wir halt sehen, dass wir halt erwarten, so ähm, bei dem und dem Ladestand äh, SOC, State of Charge, würde man unter optimalen Bedingungen, keine Ahnung, 70 Kilowatt Ladeleistung erwarten und äh, plötzlich sind es aber nur 40. Ne? Also auch wieder Beispiel Volkswagen ID3. Ähm, da ist es so, dass selbst ich den nach einer Stunde Landstraßenfahrt ähm, bis zur Autobahn, war, der noch nicht auf Temperatur... Ähm, das kann also teilweise sehr lange dauern, bis dieses Ding richtig warm ist. Und erst wenn es warm ist, also wenn die Batterie warm ist, dann bringt die auch die volle Ladeleistung. Und das führt eben im Winter dazu, dass, die, ja, die einfach, dass, dass man einfach mehr Geduld haben muss. Also sprich, die Praxistauglichkeit sinkt. Und ähm, das, das ärgert dann den einen oder anderen. Aber es, es ist so. Und ähm, äh, zumindest... Also wir können jetzt wieder die Ausnahme nehmen, die du vorhin gesagt hast, Clemens, nämlich, dass wir natürlich wieder so ein Preisgefälle sehen. Ne? Wie viel Geld kann ich als Autohersteller in ein Auto dieses Segments reinpacken, um das eben zu verbessern? Aber im Grundsatz Also ich hatte keine
2: Ladeprobleme im Taycan. Der Taycan heizt dir die Batterie, wenn du wenn du eingestellten Ladepunkt im Navi hast, heizt dir die Batterie auf 30 Grad zu, zum Ankommen und dann kannst du Vollgas
1: laden. Ja, äh, weiß also Taycan Aber Taikan ist, Taikan ist auch, also Taikan ist einfach das Auto. Ne? Also es ist einfach, kann ich empfehlen. Ne? <lacht> ja. aber äh, Die Leute sollen noch mehr Taikans kaufen, das ist ganz einfach. Ja, die genau. Leute sollen mehr Taycan kaufen hier in Hamburg, äh, verkaufen die sich gut. Also du kannst hier ja schon mit einem Plug-in-Hybrid-Porsche äh, bist du eigentlich schon nicht mehr hip. Du musst Taycan haben und mit einem Cayenne mit Dieselmotor kannst du dich nicht mehr sehen lassen. Ne? Das geht also überhaupt nicht. Ähm, okay, das ging noch nie. Äh, Taycan ist, naja, war ja eine Zeit lang so. Ne? Also Taycan, klar, aber wenn ich mal so gucke, was einfach so zuletzt einfach so bei mir die Lebenswirklichkeit war. Ne? Also jetzt an Testwagen. So, da war der Peugeot E2008, äh, der Mazda MX-30, Opel Zafira e VW VW ID3, Jetzt kommt der Audi e-tron S. Ähm, und es, es ist einfach so, ist die Batterie kalt, sinkt die Ladeleistung. Gilt ja auch äh, ganzjährig. Ne? Aber im Winter hast du eben diesen Effekt deutlich stärker. Und... Ähm, ich frage mich dann, okay, ist das letztlich so eine Auslegung, die in die Richtung geht, naja, wenn der Nutzer eine längere Strecke fahren will, ja, dann lädt er ja sein 3 zum Beispiel, lädt er ja dann voll, ne? also sagen wir mal, ich fahre jetzt mit ähm, 58 Kilowattstunden tatsächlich morgens los, ähm, dann ist vielleicht die Annahme dahinter, was weiß ich, ich will von Hamburg nach Düsseldorf fahren, 400 Kilometer, dann ist die Annahme wahrscheinlich, na ja, wenn der Typ die ersten 200, 250 Kilometer gefahren ist und zum ersten Mal an die Ladesäule geht, dann sollte das Ding doch schon warm sein, ne? Ähm, und es kommt aber auf die Geschwindigkeit an. Genau, und dann ist eben das Ding, äh, ich bin so ein Typ, äh, ich neige dann auf der Autobahn dazu, dann irgendeine Geschwindigkeit vorzuwählen, was weiß ich, irgendwas zwischen 130 und 160. Äh, und dann lasse ich das Ding einfach laufen mit ACC äh, und mache also keine stark wechselnden Geschwindigkeiten. Und dieses gleichmäßige Fahren ist halt schlecht fürs Warmwerden. Das stimmt, aber wenn du über 130 fährst, dann müsstest du
2: ja schon ein bisschen Wärme kriegen. Ja. Ähm, also kommt aufs Auto an. Ja, genau. Aber, aber es, ist, es ist auch, auch, auch beim, beim, beim Geld Ich habe jetzt gerade im Polster einen Zweig gehabt und ich habe äh, an der Schnellladesäule geladen. Dass, also ich habe maximal ganz, ganz kurz 80 kW gekriegt. Und ich habe gedacht, okay. ich bin dem vorher so ein bisschen auf den Pinsel gestiegen, eine halbe Stunde. Ich habe gedacht, da krieg ich, kriegt man Wärme rein. Nee, nichts. Das hat ganz schön gedauert.
1: Okay, okay. Also ähm, es gibt ja jetzt zuletzt auch die Frage beim äh, Tesla Model 3 Standard Range Plus. Da sind ja jetzt ein paar äh, Modelle aus dem Werk in China gekommen, ne? MIC entscheider Und ähm, die sind alle mit LFP-Zellen ausgerüstet. Und es ist noch nicht hundertprozentig klar, ob das Facelift-Modell, also Refresh, sagen die Tesla-Leute das Refresh-Modell ähm, Standard Range Plus, ob das jetzt aus China kommt mit LFP-Zellen oder ob das weiter aus den USA kommt, diejenigen, die so ein LFP-Modell haben, die haben das Problem noch mal stärker als mit den NCM-Zellen, ähm, weil eben diese LFP-Zellchemie eben noch mal mehr Grundtemperatur braucht, um die volle Ladeleistung abrufen zu können. Äh, und die haben Aber ich dachte, ein
2: großer Vorteil von LFP ist äh, hohe Ladeleistung pro Zelle
1: pro äh, C-Rate, genau. Und jetzt ist eben jetzt die große Frage, die offen ist, nämlich, ähm, wir haben es ja beim Model 3 am deutlichsten erlebt, wie von, ich sag mal, der ersten Version, die auf den Markt gekommen ist, bis heute, die Ladeleistung kontinuierlich immer weiter erhöht, erhöht und erhöht wurde. Das heißt, Tesla hat sozusagen permanent gelernt, wie funktioniert der Akku. Äh, und da ist noch gewaltig was nachgekommen. Als ich zum ersten Mal in, äh, Model 3 Performance gefahren bin, das war so ein niederländischer Test, Wagen, der hier von einem Kollegen zum nächsten gegangen ist. Und der hatte zu Beginn, glaube ich, eine formal maximale Leistung von 110 kW oder sowas. Ähm, ich konnte nie mehr als 90 abrufen, teilweise sogar nur 40. Ähm, das war schon wenige Monate später kein Thema mehr. Und jetzt ziehen die Dinger halt richtig durch. Und was das LFP-Modell betrifft, da entsteht eben auch sehr stark dieser Eindruck, dass Tesla mh, noch nicht genug Erfahrung äh, mit diesem Akku hat und sehr wahrscheinlich ähm, noch äh, eben die Ladeleistung deutlich erhöhen kann. Aber Fakt ist, und das gilt eben bei LFB-Zellen, wenn die kalt sind, sind die kalt. Und dann ähm, lassen die nicht so viel zu. Also die sind da, was das betrifft, empfindlicher. Was, wenn wir nochmal zum Thema Geld zurückkommen, was, wenn wir nochmal zum Thema Geld zurückkommen, natürlich wieder so ein Thema ist, ob wir dann sozusagen in so eine, eine Welt reingehen, okay, es gibt preisgünstige Elektroautos, ja, was weiß ich, Dacia Spring jetzt in diesem Jahr, ähm, und äh, die äh, leiden aber bei Kälte deutlich mehr als der Porsche Taycan, ja. ganz einfach, weil eben ja das Auto eben die Voraussetzungen nicht mitbringen kann bei dem Geld. Ja, das, das,
2: das ist so, das ist der Stand der Technik. Ich bin jetzt gespannt drauf, auf die neue Plattform, die aus Korea kommt, die Absolut. E Absolut. Da kommen, kommen sehr interessante Fahrzeuge raus, wobei ja. man aber halt auch sagen muss, dass die ganzen koreanischen Fahrzeuge, das ist schon... Eine, eine Ebene halt drüber, was, was halt Corsa und Zoe und so die, die Kleinen halt leisten können. Und die sind dann eben auch eine Ebene teurer. Und ja. ich sehe jetzt bisher nicht, also ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, dass, äh, dass, dass Kia einen elektrischen Picanto bauen wird. Ich sehe nicht, dass Hyundai einen elektrischen i10 bauen wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Grund, warum sie das nicht machen, ist, erstens, Kleinwagen sind sowieso schwierig wegen Marge. Und nee. zweitens, Ihre ganze Effizienz, ihr ganzes Know-how in Sachen Effizienz können Sie da zu weiten Teilen nicht einsetzen und dann fährt jemand und ist im Vergleich zu was für sich, so einem E-Niro, ist dann einfach enttäuscht und hat halt die falschen Ansprüche einfach an so ein Fahrzeug. Und da, da wird es auf jeden Fall eine Mehrklassengesellschaft geben, aber das ist ja so auch nicht anders. Wenn du zum Beispiel bei Verbrennern guckst, also der E-Smart, der, e der elektrische Smart, Verbraucht im Winter sehr viel. Aber sein, sein Dreizylinder Benzinbruder, der säuft ja auch wie ein Loch. <lacht> Und weißt du so, das, das, und du würdest ja denken, das kleine, leichte Auto und so weiter und so fort. Wir hatten auch mal Leser, gefragt haben, warum brauchen Motorräder äh, so viel? Die sind doch klein. Du hast die, die, die Effizienz ist in Details. Der Teufel Effizienz steckt in ganz vielen kleinen Details. Ja. Und kleine Details, wenn du, die läppern sich dann zusammen zu einer ganz großen Rechnung. Und das hast du ja heute schon. Also Kleinwagenfahrer zahlen häufig recht viel für
1: Benzin. Ist so, genau. Und ähm, die haben dann auch noch den Aerodynamik-Nachteil. Ne? Ein Kleinwagen hat eben häufig eine vergleichsweise schlechte Aerodynamik. Äh, erst recht, wenn man das mit Fahrzeugen wie von mir aus mit Hyundai Ioniq vergleicht, wo du halt eben dieser Ideal vom vergleichsweise nahe kommst. so Und ja, das ist so, ja. Aber das, wie gesagt, war ja
2: bei Verbrennern auch schon so. Ich denke nicht, dass, es, äh, dass, dass die Technik da ähm, dieses Problem verschlimmert, sondern was man halt sagen muss, Autofahren wird halt generell etwas teurer. Der Anschaffungspreis ist etwas höher durch den Akku und ähm, die, die Strompreise in Deutschland, ich sehe nicht, dass der deutsche Staat da jetzt groß nachlässt ist. Es wird jetzt minimal nachgelassen an der EEG-Umlage. Ja. Ähm, aber Genau, auf,
1: auf dem Strompreis sind ja so viele, äh, so viele Posten drauf, die sozusagen nichts mit dem eigentlichen Gestehungspreis äh, zu tun haben, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da, also da verdienen ja einfach unheimlich viele Leute auch dran und das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das sozusagen staatlich beschneidet. Also insofern... Ja, wird
2: das, eben, eben, das, das glaube ich mh. auch nicht. Vor allem wird ja argumentiert, wir brauchen diese Umlagen, um, um unsere... Also weißt du, das, das was, was, halt, äh, was halt jeder bezahlt, das wandert halt dann oder beziehungsweise ist früher extrem gewandert. Früher gab es ja Photovoltaikanlagen, wo du 58 Cent pro Kilowattstunde garantiert gekriegt hast, die ersten. Ja, ganz straße hier, hier in der Straße, ja. straße habe äh, mein Nachbar zwei Häuser so weiter, kriegt immer noch 38 Cent pro Kilowattstunde aus, aus der Zeit, als es halt installiert hat. Mhm. Und die, die, das ist halt nicht, das ist nicht Geld, was er unbedingt bräuchte, das ist halt so, so Geld, weil er es halt installiert hat und, äh, und das. Wie es finanziert wird, ist halt, dass alle einen hohen Strompreis zahlen. Und ja, jetzt läuft ist eben man die halt Frage da rein.
1: Okay, das ähm, dass, also die umlage Warte, warte, lass, ja. lass mich mal kurz, ja? sonst
2: vergesse ich's. Die ähm, ja. die 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 Frage ist halt, der Staat ist nicht, ob der Staat da nachlassen wird. Das glaube ich nicht, weil das das ist so festgefahren. Da glaube ich nicht, dass es da Nachlässe geben wird. Äh, zumindest keine Relevanten für Fahrstrom sondern, was ein Leser gesagt hat, fand ich ganz interessant, wenn relevant mal Leute äh, fahren, rein elektrisch, dann hat der Staat einen großen Ausfall an der Mineralölsteuer. Und wenn du die reinholen willst, also wenn jetzt alle Pkw elektrisch fahren können nach den Daten äh, KBA 2019, dann hat der so also mal überschlagen, müsste der Strom pro Kilowattstunde 17 Cent teurer werden, wenn du die aus nur die Ausfälle kompensieren würdest. Das heißt, ich glaube nicht, dass der Staat das billiger macht, sondern in der Tendenz vielleicht eher teurer.
1: Ähm, äh, interessante Theorie äh, und äh, müsste ich durchrechnen, ob das mit diesen 17 Cent so ne, also, äh, äh, hinkommt. Was Es gibt ja natürlich noch einen zweiten Aspekt, der auch passieren kann, den wir ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer erwartet hätten, nämlich, dass das Rohöl doch irgendwann teurer wird. Und im Moment gibt es ja so eine Denke, die geht so in die Richtung, das Rohöl wird niemals teurer. Ja, das, das geht überhaupt nicht, weil das ist seit Jahren so billig. Ähm, und äh, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, ne, sondern also es kann durchaus sein, dass eben äh, das batterieelektrische Auto im Vergleich zu verbrennungsmotorisch betriebenen Autos eben doch preisgünstiger wird, wenn äh, das Rohöl nochmal signifikant teurer werden sollte. Und das äh, nehme ich schon an, dass es nicht so günstig bleibt, wie es gerade ist.
2: Ja, nur, nur, wir haben, wir haben jetzt halt wirklich ganz häufig und ganz lange Perioden immer wieder auf, darauf gewartet, dass es Rohöl halt teurer wird. Und ja. das, es ist halt nicht, nicht wirklich so teuer geworden, dass sich jemand abgehalten hat. Und wir sind jetzt in einem Bereich der Kurve, an dem einfach selbst Leute, die vorher gesagt haben, ah ja, mir langt's ja noch hinaus, dass die langsam irgendwie, dass denen der Arsch auf Grundeis geht. Und da glaube ich nicht, dass es viele Leute gibt, die, die sagen, ja, wirtschaftlich, solange es wirtschaftlich ist, Vollgas, also in den, in den, europäischen Ländern und in Amerika und in den meisten Ländern in Asien, sondern da, da, ist es eher so, dass, dass man sagt, wir müssen den Verkehr und überhaupt unsere Primärenergie schnell und weitgehend dekarbonisieren. Und da ist es dann sowieso noch das Problem, dass dass die ganzen Staaten, die ähm, die die jetzt gerade im Aufbau sind, dass die natürlich, dass man denen nicht sagen kann, das, was wir damals gemacht haben, das dürft ihr jetzt nicht machen. Und dass die natürlich auch einen höheren Lebensstandard wollen und dass die sich natürlich nicht irgendwie ähm, plötzlich alle neue Elektroautos leisten können, und sondern dass die natürlich dann, was weiß ich, wenn du in Gambia unterwegs bist, dann hast du halt gebrauchte Autos aus Europa. Da wird niemand neue Elektroautos kaufen aus dem Volk. Das, das ist nicht realistisch. Also wir haben da so viele, so große Probleme, dass, dass ich, ich würde nicht sagen, dass irgendjemand sagt, ah ja, wir verbrennen jetzt das Öl, solange die Förderung billig genug ist. Weil die Kosten ja. sind ja externalisiert.
1: Es hatte kürzlich eine äh, Studie gegeben, äh, die veröffentlicht wurde von der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, ähm, durchgeführt wurde vom Rainer limoin oder Limon, ich weiß nicht, wie man ihn spricht, Institut. Ähm, und die haben sogenannte Cleanroom-Gespräche mit in Deutschland tätigen Autoherstellern geführt, ähm, wo die sich ein bisschen haben wohl in die Karten gucken lassen und deren Hochlaufprognosen fürs batterieelektrische Autos sind doch etwas steiler, als wir das zuletzt angenommen haben. Ähm, trotzdem führt das lediglich dazu, dass wir im Jahr 2030 nach der Prognose, die eben vergleichsweise hoch ist, 9,8 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge haben. Das heißt, wenn wir das auf den Bestand von heute, 47 Millionen Pkw umrechnen, sind es also gut 20 Prozent. Ähm, und sieht man schon, auf was von der Zeitachse das alles passiert. Ne? Also das dauert wirklich sehr lange, um da wirklich einen äh, Shift herbeizuführen. Ne? Das liegt in der Natur Außerdem der Sache. Möchte, ich,
2: möchte ich, ich habe es was in letzter schon gehabt, ich, 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 wir haben jetzt in, in wirklich vielen, vielen Jahrzehnten oder, oder sagen wir mal jetzt so zwei, drei Jahrhunderte ähm, wirtschaftskapitalistische Systeme, haben wir immer gesagt, äh, Konsum ist, ist unser Ausweg. Und wir wissen seit langer Zeit, dass das einfach nicht stimmt und auch nicht stimmen kann. Vor allem nicht in einer endlichen Welt mit einer Bevölkerung, wo es jetzt langsam voll ist. Wo, sagen wir jetzt die, die so, so besonders viel mehr äh, wird auf lange Sicht nicht gehen. Und dann, dann, dann ist immer noch so, dass das den Leuten jetzt immer noch als Antwort gegeben wird, um dieses Problem zu lösen, müsst ihr konsumieren. Und das, das finde ich, finde ich moralisch sogar verwerflich, weil es es wird, es tut mir jetzt leid, es sagen zu müssen, aber es wird nicht jeder ein Polestar, Taikan oder auch nur ein E-208 äh, sein eigenen nennen können auf lange Sicht. Das ist nicht eine realistische Sicht eines eine, eines Kreislauflebens, wie es halt irgendwann stattfinden muss.
1: Ja, da würden dir wahrscheinlich die harten Fans sofort widersprechen, weil sie sagen, okay, ähm, gerade bei einem batterieelektrischen Auto können wir ja sehen, dass wir eben nicht einfach, also zum Beispiel, wenn wir ein Rohölprodukt verbrennen, das ist ja verbrannt, ne? wir pumpen das hoch und, und es wird raffiniert und so weiter und so fort und verbrennen ist es ist weg. Ähm, während, ähm, was zum Beispiel jetzt die Batterie betrifft, ist ja sehr äh, immer wieder heiß diskutiert wir zumindest technologisch die Möglichkeit haben, hier eben tatsächlich sowas wie eine Kreislaufwirtschaft zu machen. Und wir Aber Was macht ja auch, keiner. Du meinst bei der Batterie?
2: Es ist nicht wirtschaftlich. Wir haben ja auch die, die mit, es gibt auch ja, Solarpanels zu recyceln. Klar, klar. Das Und, aber es ein, ist viel billiger, die wegzuschmeißen. Das ist
1: das ist natürlich auch eine Frage der staatlichen Regulierung. Die liegt in dem Fall bei der EU. Die EU äh, gibt heute vor: 50 Prozent des Gewichts einer Batterie müssen recycelt werden. 50 Prozent ist ein Witz. Das machen wir beide mit einem Schraubenzieher auf dem Küchentisch. Ähm, das, was heute meistens stattfindet, die sogenannte thermische Verwertung. Die liegt dann so bei 70 Prozent oder so, und wir wissen, dass deutlich über 90 geht, dass es aber nicht wirtschaftlich ist. Also, das heißt, hier ist dann letztlich eine staatliche Regulierung gefragt. Also sprich, da muss die EU-Kommission, die das ja auch schon im Grundsatz vorhat, das zu überarbeiten, anzuheben und so weiter, muss dann eben auf der Zeitachse dieses Jahrzehnts das deutlich anheben, weil wir ja irgendwann erleben werden, dass diese Fahrzeuge, die jetzt sozusagen in Betrieb genommen werden, ja, irgendwann fällt dann eben was an. Heute noch nicht, wahrscheinlich auch nicht in fünf Jahren, aber 2030 werden wir dann schon sehen, dass dann es langsam losgeht, dass man auch wirklich Mengen hat, die dann in Second Life und dann irgendwann ins Recycling gehen. Ne? Ähm, wir kommen aber so ein bisschen ab von der Kältefrage. Ja? Äh, wir kommen ich, ab von der Kältefrage, aber ich, mö ja. ich, möchte, ich, ja? ich, wollt, ich
2: möchte nur kurz sagen, was ich damit ja. sagen. Ich wollte nur ich wollte nur damit sagen, wenn du sagst bis 2030 und Anteil und so, ähm, das, das Elektroauto ist, ist, ist halt ein, ein monothematischer Punkt, wo man Pkw-Verkehr dekarbonisieren kann. Aber das, es, es, es stört mich, dass es halt so, das ist die Lösung, wir machen alles wie immer und, und Elektroautos, das, das, das ist, denke ich, uns allen klar, dass das, das so nicht geht. Ja, dass sozusagen
1: an, dass der Antriebswechsel nicht äh, Verkehrswende ist, das ist klar. Ja. Ähm, wollen wir jetzt über Kälte reden oder wollen wir noch ein bisschen über Kälte reden? Jetzt können wir über
2: Kälte reden. Ich wollte
1: nur diesen <lacht> Punkt nochmal klarstellen. <lacht> ja. So, also äh, ich frage mich, ob wir eigentlich jetzt, so in den in der fast Stunde, die wir jetzt ähm, reden, haben wir eigentlich, die, also ich frage mich ja, wer sind unsere Zuhörer? Ne? Sind das sozusagen diejenigen, die sowieso schon alles wissen und die jedes kleine Detail kennen und so weiter? Äh, oder gibt es da auch diejenigen, die eigentlich jetzt nicht die Antwort darauf bekommen haben, wie genau ist es denn nun? Weil wir ständig in unseren differenzierten Einzelbetrachtungen sind. In der Kurzstrecke ist es so, auf der Langstrecke ist es so beim preisgünstigen Auto ist es so, beim teuren ist es so, das Auto hat die Schwäche, das Auto hat die Stärke. Also ah ja, sehr gut, lass brauchen, uns generelle Tipps es, geben. Brauchen wir es nicht ein bisschen pauschaler einfach? Ja, ja, ja sehr definitiv. gut. Lass uns, hm? lass uns
2: pauschale, also generelle pauschale gute Tipps geben. Äh, ja. Möchtest du anfangen? Gib, ja, ich fange an. Mal ich fang ja
1: Spar nicht an der Heizung, ähm, sondern wenn du auf der Strecke Energie sparen willst, fahr 120 statt 130, das bringt mehr. Sehr gut.
2: Äh, und ich hab, äh, ich hab was, was, was zum Beispiel mir die Messung immer versaut. Die Testwagen stehen draußen, obwohl ich eine Garage habe. Schon hm. allein, wenn du eine Garage hast und das Auto Absolut. auch wirklich reinstellst, mhm. hast du ein paar Grad mehr. Und das Auto wird nicht nass und, äh, und mit äh, Eis überzogen und so, sodass du da schon einen erheblichen Pluspunkt hast. Plus, wenn du dann vorheizt in der Garage, verlierst du auch weniger an, an Abwärme. Das heißt, Auto jeden Tag in die Garage stellen. Ich weiß, es hat nicht jeder eine, aber Garage oder Tiefgarage ähm, im, im Winter, das läppert sich zusammen und lohnt sich sehr stark. Und lohnt sich ja. auch, weil das Auto nicht so schnell vergammelt
1: ja lohnt sich auch im Sommer ne? weil wenn das Auto nicht ähm, nicht in der Sonne steht und sonst wie viel Grad im Innenraum sind weiß ich nicht 60 70 80 Grad was so ein Auto werden kann äh, ist es natürlich auch wenn es im Schatten steht ist es natürlich nicht ansatzweise so und das wiederum senkt den Stromverbrauch beim Runterkühlen ne? ja, ähm, so jetzt ähm, so nächster pauschaltipp ähm, lerne dein Auto kennen, ja, also sprich, was sind die Eigenschaften deines Autos, was bringt es noch an Ladeleistung und so weiter, es ist zwar so was, wo man eigentlich sagen sollte, nee, das ist den Leuten eigentlich nicht zuzumuten, dass sie sich mit solchen technischen Details befassen, aber zumindest die DC-Ladekurve sollte man sich einmal raussuchen äh, und dann gucken, wie verhält sie sich denn über das Jahr und, ähm, weil das Ergebnis ist ja, man muss sich irgendwie daran anpassen, ja, man muss damit leben ähm, und, ähm, ja, das wäre der nächste Tipp. Lerne dein Auto kennen, was für Eigenschaften hat es.
2: Ja, würde ich unterschreiben. Und mein Tipp wäre für den Winter, benutze die Sitzheizung, wenn du ein Auto kaufst, ein Elektroauto, kauf es immer mit Sitzheizung. Weil, wenn hinter dir die Heizspulen sind und dich direkt wärmen, ist es viel, 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 viel effizienter, als wenn die ganze Kabinenluft geheizt werden muss und dich dann diese Luft wärmen muss. Und äh, da auch die Koreaner machen es zum Beispiel so, wenn du allein im Auto sitzt, ähm, wird, ja, ja. wird äh, so warme Luft direkt durch den Fahrersitz geleitet und so, dass das gleich nur der Fahrer warm gemacht wird, was tatsächlich erheblich Strom spart. Also Elektroauto mit Sitzheizung und äh, wenn dich das nicht stört, dass da so die, die Heizdrähtchen da drin sind in der Frontscheibe, es, es, wenn ein Auto draußen steht, sagen manche Leser aus, kann sich sogar lohnen, einfach Frontscheibenheizung zu haben, nicht nur aus, äh, aus Bequemlichkeit, sondern auch, weil es natürlich viel effizienter ist, Heizspiralen direkt in der Scheibe zu haben, als wenn du warme Luft dagegen pusten musst.
1: Und nächste Pauschalierung trotzdem nochmal von mir, ähm, nicht an der Heizenergie sparen, es ist sicherer, es ist komfortabler zu sagen, so, ich mache das Ding einfach warm, nach, weiß ich nicht, 15, 15 Minuten ist es auch warm, die Scheibe ist frei. Es lohnt sich nicht, an den Wattstunden zu sparen.
2: Ja. Und dann, dann, dann mein Tipp ist tatsächlich, nach allem, was, was jetzt gemessen worden ist, in, in Schweden vom Neuland und von New Motion, die Wärmepumpe als Option im Auto lohnt sich ökonomisch nach allem, was ich weiß, Nie, sondern sie kann sich lohnen, wenn man, wenn man minimal dann mehr Reichweite ist und es unbedingt bräuchte ähm, oder man es unbedingt will. Aber es ist nicht, nicht so wichtig als Option, wie alle sagen. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein gebrauchtes Auto findet, das gut dasteht, vor allem bei Tesla, die ja keine Wärmepumpen äh, hatten lange Zeit, ähm, ist ein Elektroauto ohne Wärmepumpe, kann im Winter trotzdem effizient sein. So viele wertvolle Tipps und ich kann da nichts hinzufügen. Ähm, jetzt
0: ja, sag mal was, ein, ein, in dem Plug-in-Hybrid. Nee, auch da habe ich, hab ich gerade keine gute Idee, glaube ich, hinzuzufügen. Der einzige Tipp, der mir fürs Winterfahren sonst noch einfällt, äh, es gibt auch Fahrzeuge, die haben, ähm, das ist jetzt was relativ Abgefahrenes schon, äh, die haben eine Wärmekraftmaschine, die ungefähr 60, 70 Prozent ihrer Energie in Wärme umwandelt.
2: Ja, nein, aber was machst du dann, wenn du, wenn du dann deine Kabine warm hast und dann weiterfahren willst, Sebastian, was machst du dann? Dann wirfst du sie doch nicht weg.
1: oder? Doch,
0: dann, doch.
2: Geht, dann, dann gehen all diese 60, 70 Prozent einfach an die
0: Umwelt weg. Das, das, ist, konzern, total, was auch total kleinlich, das
1: ist total kleinlich, was ihr da beredet. <lacht>
0: Ja, ja es, ist, äh, es ist, genau, also, ja, äh, nee, ich, also es kommt ja, also, warum ich das jetzt so gesagt habe, ähm, ich habe vorhin auch nochmal so, so so nebenbei ein bisschen denken müssen, es gibt ja dann, wir hatten es vorhin auch schon, Clemens, du hast es gesagt mit dem Hufeisen gerade beim Thema Winterfahren und sowas, da kommen ja dann schnell wieder so die ganzen E-Auto-Hater irgendwie dann auch aus ihren Löchern gekrochen, gerne mal, und ähm, äh, ja, natürlich ist ein ist ein Verbrennungsmotor im, im Winter toll, aber halt auch nur deshalb, weil er den größten Teil seiner Energie in Wärme umwandelt und nicht dafür, wo, wofür sie eigentlich gebraucht wird, nämlich zum zur Fortbewegung.
2: Also ob der Und, du hast, ja, und du, hast ja trotzdem, ja. du hast ja trotzdem einen, einen Mehrverbrauch im Winter. Ich und du hast ja kurz, im Kurzstreckenbetrieb, Kurzstreckenbetrieb im Winter mit dem Verbrenner. Ich stelle den Geruch von kaltem Diesel vor und jetzt sage ich äh, das, das Wort Pflegedienst. Ne? Da ja, weißt richtig. du, was du da für Verbräuche ja. auf 100 Kilometer kriegst? Die, das äh, kriegst du so mhm. 40, 50, 60, alles kalt verbrauchen, die Motoren, die, die, die gammeln, da kannst du schon, wie die gammeln. Also das, ja. das ist nicht was, wo, wo jetzt auch kurzstreckenbetrieb ist, nicht was, wo, wo, wo jetzt ein neues Problem wäre uns es anderswo nicht gibt. Es ist nur relevanter, grade, weil die Gesamtmenge an Energie halt kleiner ist.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, es ist, ja, ähm, es ist ja einfach so, dass äh, so richtig mag ja kein Auto die Kälte. Ne? Und ähm, zumindest genau. hast du beim Elektroauto immer die Funktion oder doch ich... Ich weiß gar nicht, ob ich noch eins kenne, ohne dass du äh, einfach auch vorheizen kannst und sagen kannst, so, wenn ich jetzt da gehe, dann sind die Scheiben alle frei, wieder ein Sicherheitsaspekt ähm, und ähm, naja, also wir wissen ja auch, dass verbrennungsmotorische Autos im Winter auch schon mal nicht anspringen, wenn es richtig kalt ist und ähm, ja. Mhm.
0: Ja, du hast ja vorhin noch ein schönes Beispiel genannt, also Thema Thema Glühkerze bei VW. Das ähm, also ist kein
1: VW-Ding, wenn eine Glühkerze alt ist, ne? Äh, ob jetzt bei einem ollen Daimler oder äh, irgendwann sind die Glühkerzen einfach fertig und, und ähm, der Diesel mag die Kälte nicht, das ist einfach so, ne? Es äh, ein Freund von mir, der
0: hat, äh, der hat Fahrzeugtechnik studiert, der hat mir mal von einer, ähm, von einer Prüfung erzählt und da hat er gesagt, oder da wurde ja gefragt, was ist denn der kritischste Zustand eines äh, Diesels? Äh, und da ging es tatsächlich um den Kaltstart. Mhm. Ja. Ja, und und gerade beim Diesel ist das halt, ja, ist halt äh, ein
2: großes Thema. Dann braucht es halt kleine Heizstäbchen. Und du, und, und du hast, wie gesagt, dann ja dann trotzdem die längere Kaltlaufphase und ganz viel Richtig. unverbrannte Kohlenwasserstoffe, was ja, was ja eigentlich überhaupt nur noch per Ausnahme für die Warmlaufphase erlaubt ist, ja. nach den Euronormen ja. und so. Also es ist, es ist, es ist die, 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 das, das Lästern ist dann halt immer, wo man halt ignoriert, wie es im eigenen Garten ausschaut. Richtig. Ah ja, ne? aber jetzt, wenn das
1: Auto liegen bleibt, dann weil die Batterie alle
0: ist,
2: ne? das wollen wir auch noch mal. Ja, genau.
0: Aber eine Frage habe ich jetzt zum Abschluss noch, weil wir haben jetzt, also ich meine, die Überschrift ist ja Elektroautos im Winter und jetzt haben wir einen Aspekt von Elektroauto nicht, ähm, dabei gar nicht beleuchtet und äh, vielleicht können wir da noch ganz, ganz, ganz kurz drauf eingehen, weil mir das jetzt gerade einfällt. Wie sieht's denn eigentlich aus mit dem Brennstoffzellenfahrzeug im Winter? Ähm, leidet, also erste Frage, leidet der Wirkungsgrad da ähnlich stark drunter? Ähm, ja, nee, eigentlich, eigentlich ist das ich hab, die Frage. Ich habe
1: tatsächlich gerade hab genau daran gedacht, ob wir das Thema noch aufgreifen sollten. <lacht> und äh, ich gucke jetzt mal in meine Tabelle hier rein, wann ich das, das letzte Mal. War dir noch mal nicht
2: abseitig genug, Sebastian?
1: <lacht> naja, gut, also äh, so, ich hatte im 2019, im April, hatte ich einen GLC F-Sail, da war es aber schon ein bisschen zu warm. Und ich hatte auch mal einen Nexo, wann hatte ich den denn? Also der Nexo ist ja im Grunde genommen im November, sehe ich. Okay, im November 2018 bin ich den Nexo gefahren. Ähm, also es gibt ja faktisch, äh, faktisch im Moment gibt es ein Produkt am Markt. Das ist der Hyundai Nexo. Ähm, Toyota hat den Mirai 2 mhm. noch nicht, also der ist hier jetzt gerade, zu diesem Augenblick ist der noch nicht zu haben. Ähm, da kann ich noch nichts drüber sagen. Äh, GLC F-Cell ist eingestellt. Ähm, und ich bin auch die B-Klasse mal gefahren, diese Prototypen, die es damals gab, ich weiß nicht, 200 Stück oder was weiß nicht genau, und ähm, es ist so, dass eine Brennstoffzelle braucht einfach eine kurze Zeit, um auf Temperatur zu kommen, das war beim, bei der B-Klasse damals, war das noch sehr merklich, ne, dass man erst nur aus der Batterie, also die haben ja alle eine Pufferbatterie, die Brennstoffzellenautos, mhm. dass man erstmal aus der Pufferbatterie äh, gefahren ist und so gesehen hat, da gab es richtig eine Anzeige, aha, so, dann nach zwei Minuten oder so hat sich die Mannschaftszelle dann irgendwann warm gelaufen. Ne? Beim Hyundai Nexo war das schon kaum noch zu merken. Ähm, da hätte man sicherlich in der Spitzenleistung was gemerkt, aber ich wohne in der Stadt und bis ich bei der Autobahn bin, ist das Ding auf jeden Fall warm und hat die Spitzenleistung. Ähm, und äh, die Frage ist ja nun... Ähm, wie verhalten die sich? Ähm, wie gesagt, ich habe einfach zu wenig Praxiserfahrung damit. Äh, formal ist hm. es so, dass natürlich die Brennstoffzelle Abwärme erzeugt. Also das, was an Wirkungsgrad äh, bei der Brennstoffzelle nicht so gut ist, wie beim batterieelektrischen Auto, ist eben, dass die eben eine Abwärme erzeugt. Die wird auch zum Heizen Und die genutzt.
2: kriegt man in die Kabine dann? Ja, klar. Die kommt in die Kabine dann? Na klar. Kleine.
1: Und, ähm, äh, äh, Deswegen, ich kann jetzt sozusagen zum Beispiel nicht sagen, aha, ähm, formal könnte es ja jetzt so sein, dass, ähm, weil ich ja diese Abwärme habe, ich dann im Winter nicht so starke Mehrverbräuche habe oder sowas. Weiß ich aber nicht, weil dazu hätte ich das Auto mal im Sommer, mal im Winter fahren müssen. Ähm, also formal ist es so, ja, dass die eben eine kurze Warmlaufphase brauchen, bis sie die volle Leistung haben. Ich rede hier aber von wenigen Minuten. Ähm, und dass sie die Abwärme nutzen, aber Stand heute haben wir eben nur ein einziges. Ähm, ich glaube nicht, dass es auf Sicht von zehn Jahren so bleibt. Ähm, da werden sicherlich noch ein paar dazukommen und vor allen Dingen im Nutzfahrzeugbereich werden wir da wahrscheinlich einiges sehen. Ja, ähm, hm. aber das ist also, eben, das ist eben viel, viel Theorie. Da kann ich einfach nicht so aus der Praxis reden wie von wie von batterieelektrischen Autos, wo ich...
2: Aber wir können extra und wir können, wir, ja. wir, können, wir können sagen, natürlich wird auch ein Brennstoffzellenauto im Winter mehr verbrauchen, ähm, aber die, weil man Abwärme nutzen kann, wird, wird halt, wird halt die, die Schere nicht ganz so weit aufgehen. Genau, also, weißt also ich die, wollte die auch die so ein bisschen das in Relation
0: setzen. Also wir haben mhm. ja, also Brennstoffzelle, ich glaube, da spricht man so von einem Wirkungsgrad in der Regel von 60, 70 Prozent irgendwo in dem Bereich, ne? Von der Wirk Brennstoffzelle ähm. selber, ja genau von der Brennstoffzelle selber also natürlich nicht der, der, der gesamte ähm, aber die, die Brennstoffzelle allein 60 70 Prozent das heißt wahrscheinlich reicht das ja schon aus dass man da ausreichend gut heizen können oder haben haben die hat der Nexo der hat wahrscheinlich nicht nochmal einen elektrischen Zuheizer an Bord dann das,
1: das weiß ich nicht ob der so aus Komfortgründen okay, ja. nochmal einen hat ähm, weiß ich einfach nicht ja, aber Toyota so ist da nicht.
0: natürlich dann schon entsprechend äh, Wärmeenergie vorhanden, dann bleibt natürlich trotzdem nach wie vor derselbe Aspekt wie auch beim ähm, Elektroauto an sich. Wenn es sehr, sehr kalt ist, dann ist natürlich auch die Zellchemie der Akkus, äh, über denen ja erstmal die Energie geleitet wird, auch etwas beeinflusst. Ähm, also ja, der, es wird sicherlich irgendwie leiden, aber wir können natürlich jetzt dann nicht sagen, wie stark es wäre mal
1: eine interessante Frage, dem, dem auf den Grund zu gehen. Absolut, ne? Also, ich ähm, weiß nicht, ob da aus China demnächst nochmal irgendwas kommt oder so, aber im Moment sieht es einfach total dünner aus. Und ähm, wie lange ist der Nexo am Markt? Drei Jahre, vier Jahre? Ich weiß es nicht genau. Jetzt gibt es den
2: nicht schon, schon, schon irgendwie. Der ist, ist wann, wird das doch irgendwie. Also, die Prototypen gab es doch schon 2013 oder so von dem vom Nexo? Wann sind die denn, haben die damit angefangen? Die Prototypen fahren doch schon nee. seit, seit einiger Zeit. Der, der, nee, der Nexo der James ist, Mace ist doch mal mit
0: einem Prototypen rumgefahren, so 2016 oder sowas. Also ich habe also gerade mal okay
1: gegoogelt, äh, seit Sommer 2018 erhältlich sehe ich hier. Also der Nexo ist noch nicht lange, der Mirai ist schon, der Toyota Mirai ist früh äh, ähm, vorgestellt worden und ähm, Toyota äh, hält ja weiterhin daran fest. Und... Ähm, ja, aber auch mit dem Auto bin ich, äh, habe ich keinen Sommer-Winter-Vergleich. Ne? Klar ist, dass beim Batterieauto es ist, es ist, ist es einfach so, dass die, wenn Antriebsstrang effizient ist, dann spiegelt er im Verbrauch viel deutlicher wider, wie eben die tatsächlichen Fahrwiderstände waren. Ja, das heißt ist die Straße nass? Ist sie trocken? Habe ich Gegenwind? Habe ich keinen? Ähm, ist es warm? Ist es kalt? Ist es drei Grad Unterschied und so weiter? Das kriege ich beim batterieelektrischen Auto alles eins zu eins auf die Rechnung gestellt. Äh, und bei den Autos, die mhm. insgesamt ineffizienter sind, eben tendenziell weniger.
2: Ja, und außerdem ist halt, wenn du einen 100 Liter Dieseltank hast, ist die Energie, die da drin ist, halt so groß, dass sich es halt viel stärker auslevelt auf so eine typische Fahrweise? Ja. Und wenn du jetzt eine, eine Batterie hast von, sagen wir mal so 35 bis 65 Kilowattstunden, dann ist die Energiemenge halt so viel kleiner, dass, dass es halt auch in deinem typischen Bereich halt viel stärker schwankt.
1: Ja. Und. Ähm Klar, wir kennen diese, diese Sache von den, von den Hatern, die dann sagen, oh, das, das, das E-Auto kommt im Winter nur 80 Kilometer weit. Und natürlich gibt es äh, batterieelektrische Autos, die nur so weit kommen. Also was weiß ich, ein gebrauchter BMW i3, erste Generation im Winter, ja, es ist eben finster. Ja. Ähm, und ähm, die Autos sind dann eben nicht so, dass sie genau das können wie im Sommer ähm, oder wie ein verbrennungsmotorisches Auto. Das ist bei den meisten batterieelektrischen Autos ist es einfach so. Ne? Die Frage ist sozusagen, möchte ich das? Will ich das? Wie ist mein Fahrprofil? Bin ich bereit dazu? Ja, und ähm, dementsprechend entscheide ja. ich. Ja.
2: Ja. Ich denke, den also, mir, mir fällt kein, äh, kein äh, Tipp mehr ein. Ich denke, wir können langsam zusammenfalten würde ich auch sagen ja
0: also ich finde der Christoph hat es ja eigentlich auch gerade schon äh, wunderbar zusammengefaltet äh, mit genau dem Punkt also es hängt wie so vieles natürlich vom Fahrprofil einfach ab vom vom individuellen Fahr- und Nutzungsprofil äh, wo ich das Fahrzeug einsetze ist genauso mit dem Plug-in-Hybriden ob das jetzt äh, sinnvoll ist oder nicht ähm, hängt halt stark davon ab wie wie nutze ich den wie kann ich den nutzen und ähm, ja geht geht wie für alles eigentlich fast ähm, ja und dann würde ich sagen haben wir das Thema doch damit sehr schön bearbeitet, finde ich. Bin, bin mal gespannt. Ihr dürft gerne auch mal Rückmeldungen geben als liebe Hörer, ähm, ob, ob euch das Thema jetzt auch weitergeholfen hat, ob, dir, ob ihr da ohnehin schon alles wusstet oder ob das für euch nochmal interessantes Neues war. Das, das hoffen wir natürlich. Und so von den Fragen, die wir immer wieder kriegen, würde ich jetzt auch eher vermuten, ähm, wir haben nicht nur äh, Elektroauto-Experten unter den Hörern. Ähm, Fragen dürft ihr natürlich gerne jederzeit auch nochmal auch an unseren WhatsApp-Anrufbeantworter sozusagen schicken, den wir auch in den äh, Shownotes verlinkt haben. Da werden wir jetzt auch in Kürze mal noch äh, schauen, dass ich äh, jetzt gerade natürlich auch wieder ausgelöst durch den Signal-Hype gucke <lacht> bald, dass ich eine Lösung finde, wie wir das auf Signal transportieren können. Und äh, darüber hinaus äh, könnt ihr uns natürlich auch auf dem Blog und sonst wo Kommentare schreiben und Fragen hinterlassen. Und ich habe es in der Einleitung vergessen, der Christoph ist natürlich auch auf Twitter vertreten, nämlich äh, mit dem Username c-schwarzer. Das heißt, äh, wenn ihr da den äh, Christoph auch noch äh, kontaktieren möchtet, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch dort per Twitter tun. Gut, dann... Würde ich sagen, machen wir damit jetzt Feierabend und ich sage dir, Christoph, nochmal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Oder ich dabei danke auch. Konntest. Und äh, ja, damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.